0: Saludos, familia. Yo soy el licenciado Alexio Mar Rodríguez, fundador de Citlo, Y una de mis pasiones es ayudarte a montar, crecer y proteger tu negocio. Por eso, en este canal encontrarás contenido semanal sobre empresarismo, propiedad intelectual y entretenimiento. Hoy tenemos la dicha, y para mí es un honor, de entrevistar a Verónica Avilés. Verónica Avilés, todo el mundo sabe en Puerto Rico quién es. Es una de las voces más influyentes, bueno, yo diría la más influyente en temas de e-commerce, eh, Shopify, empresarismo per se, y tiene muchísimos otros, este, ¿verdad? Tiene eventos, tiene cursos, webinars, tiene Stein, y también emprendiendo en otras áreas eh, de inversiones. Así que Verónica es una mogul del empresarismo y es una, de la, y es una líder fémina, que casi todas nuestras personas que hemos entrevistado son femeninas porque las mujeres son las que están adelante en todo esto, los okay. hombres se han quedado atrás. Y Verónica, yo quisiera conocer quién es Verónica.
1: Bueno, primeramente, gracias por esta entrevista. Estoy bien contenta de estar aquí contigo. Y Verónica es una empresaria puertorriqueña, ingeniera ambiental. Este, típica mujer puertorriqueña que quiso educarse, tener buenas notas y dedicarse a una buena profesión, tener un trabajo seguro, sin muchas responsabilidades. Pero que cuando entra a este terreno laboral y ve la realidad de que si no tienes un padrino, pues quizás no vas a tener alguna plaza, de que la situación en el gobierno del país está tan afectada que para tener un aumento salarial es difícil, pues ahí yo digo, ¿para qué soy buena? Y entonces me toma dos años convertirme en desarrollar esa mentalidad empresarial y convertirme en quien soy en estos momentos.
0: O sea, primero yo no esperaba esa respuesta. Y estás hablando de algo que hoy yo estaba pensando, de como a, a, En mi caso, yo trabajé también en un lugar estable uh -huh. y decidí, dije, esto no es para mí, me voy a lanzar. Uh -huh. Decidí emprender y a ti te pasó eso, entonces era, eres ingeniera de profesión y decidiste dejarlo hacia un lado. Yo soy ingeniera emprender.
1: ambiental revalidada del cole, por el Colegio de Ingenieros de San Juan y yo pensé, yo, yo trabajé en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, este seis personas fuera de Puerto Rico, esa es la agencia principal de agua, distribución mm -hmm. y tratamiento de Puerto Rico, y yo supervisaba más de 40 empleados, o sea, yo tuve una buena posición, ¿verdad?, para comenzar, para salir de la universidad directo, pero no fue suficiente. Me comencé a ver unos comportamientos dentro de la agencia que yo dije esto no es para mí yo sé que yo puedo hacer algo más yo sé que yo quiero tener eh, libertad en mi casa quedo embarazada ahí me entra ese feeling de madre que tú dices a los dos meses el bebito tengo que dejarlo cuidando porque tengo que regresar a trabajar y todo ese proceso provocó que yo tomara la decisión de comenzar a cambiar mi mentalidad empresarial para luego entonces formarme como empresaria
0: wow y cuando tomas esa decisión, más o menos, ¿qué edad tú tienes cuando decides emprender?
1: Eh, yo tengo 25 años.
0: ¿A la hora de emprender?
1: Al momento de emprender, que fue cuando tiempo? quedé embarazada. Ahora mismo vamos, para el... vamos eh, para el tercer año, porque a los 25 años me dan las ganas de emprender, pero a los dos años luego es que puedo renunciar.
0: Okay, okay. Así que
1: llevamos tres años en esto.
0: Y ahora mismo... O sea, llevas tres años, la gente que piensa que tú naciste, como dijiste, fuera del aire, eh, con 10.000 likes, eh, ¿esto toma tiempo?
1: Toma tiempo, eh, mucha disciplina. Yo empecé en cero seguidores, igual que todo el mundo. Yo digo que los primeros seis meses los únicos likes que recibiera de mi hermano y Emanuel, <risa> y el contenido era horrible. Yo tenía que repetir una y otra vez lo que iba a decir en cámara, porque yo nunca he tenido libreto, todo ha sido de mi mente. Así es que repetía las cosas una y otra vez, una y otra vez. Eh, pero yo siempre digo, yo publiqué los otros días en, en las redes sociales, que si tú no te avergüenzas de tu primer producto, si tú no te avergüenzas de tu primer contenido, empezaste tarde.
0: Así es. Yo
1: Así lo es escuchado que. De Sean también. <ríe> Exactamente. Así es que, nada, pues fue un proceso poco a poco.
0: Y cuando decides emprender cuál es el modelo de negocio que tienes en mente porque no te lanzas como ingeniera
1: no exactamente lo que pasa es que para hacerte la historia un poco más corta conozco a alguien de Massachusetts que enseñaba a generar dinero con Amazon ser drop cheaper con Amazon yo más del 50% de mis ahorros lo invertí en el...
0: ¿Y que dropshipper para las personas que no...?
1: Dro Dropshipping es una técnica que se utiliza en el e-commerce donde yo no tengo que tener los productos en mi casa. Simplemente yo coloco las fotos de los productos en la tienda online, pero solo cuando se venda, me contacto con el suplidor y el suplidor vende el producto, o sea, entrega el producto, uh -huh. perdón, por mí. Okay. Mi ganancia es porque yo le pongo un precio por encima al precio del suplidor. Así es que yo... Comencé con, con esta persona de Amazon y yo misma solita después me, me, me moví a eBay, me moví a las tiendas online y comienzo a colocar mis resultados en las redes sociales. Como que, wow, esto es posible. Y mis, y mis seguidores, no, mis amigos fueron los primeros. Pero enséñame. Y yo, mira, yo no sé enseñar. Yo sé hacerlo, pero no, yo te pago lo que sea. Y entonces empecé a educar a mis amigos. Después mis amigos comenzaron a tener resultados. Y mi hermano me dice, vamos a crear un fanpage. Pues creo un fanpage. Y, pero fue todo como combinado, porque mira esto, en el fanpage yo empecé a crear los resultados, pero lo que impactó la red social fue un video que yo hice contando mi historia. Yo hice un video contando una historia de cómo una ingeniera ambiental se sentía aterrada en un cubículo, quería salir de donde estaba, pero no sabía cómo hacerlo. Porque todo el mundo dice, ah, Puerto Rico son unos vagos. Hay mucha gente que quiere salir de donde está. Lo que pasa es que no sabe cómo hacerlo. Y había muchos cursos, talleres ya de emprende, emprende. Y decían, dame tu idea de negocio y la desarrollamos. Y yo, pero es que mi problema no es ese. Mi problema es que no sé ni cuál es la idea. No sé qué puedo hacer. Y cuando hice ese video, Ale, eso fue un boom. La gente lo empezó a compartir. Me empezó a escribir un montón de gente. Y con ese video es que yo ocasiono el boom de mi, de mi página. Antes de eso, yo estaba creando contenido de e-commerce y no pasaba nada. Fue ese video lo que conectó con mucha gente.
0: Wow, así que las personas que piensan que solamente el contenido educativo es suficiente, uh -huh. eh, no lo es. También las personas quieren saber quién tú eres.
1: ¿Quién tú eres? ¿Cuál
0: es tu historia? Para es ver si cosa. pueden cliquear.
1: Es la cosa. A mí me empezaron a escribir profesionales. Yo soy doctora, yo también soy ingeniera, yo soy secretaria, estoy cansada de hacer esto, yo también soy... Y yo empecé a recibir tantos y tantos y tantos mensajes y dije, ok, esto a la gente le está gustando. Y entonces empecé a crear una serie de videos de mi historia, dejándole saber que próximamente iba a lanzar un libro y luego lancé el libro.
0: ¿Y, ¿Y el libro de qué es? ¿Cómo se llama? El libro se yo llama... Yo sé cómo se llama, pero para la gente que no sepa...
1: <ríe> el libro se llama La magia de reinventarte y literalmente con, contándote mi historia, te enseño cómo la persona también puede reinventarse en lo que desee. Yo recuerdo que cuando íbamos a colocar el nombre Mi mentora me dice Pues vamos a poner reinventate en el modo digital Y yo, es que eso no es el fin del libro Es que se reinventen en lo que quieran Pero son 10 pasos que no importa En lo que te reinventes, te va a funcionar Y ha ayudado a muchas personas Ha hecho llorar a muchas personas Personas me dicen, pero yo siento que yo fui la que escribí el libro eh, Es un libro... Bien bueno, de verdad, no es porque yo sea la autora, pero es un libro bueno. Bueno,
0: es un libro que más de 3.500 personas saben lo tienen. que mm -hmm. lo tienen. Así que más vale que sea un libro bueno, así que consigue tu copia de La, la magia, magia de Reinventarte. reinventarte. ¿De dónde es que lo pueden conseguir? Pueden
1: conseguirlo en Amazon, si eres de Puerto Rico, The Bookmark o casa Norberto en Plaza Las Américas.
0: Así que cuando, de hecho, puede, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a poner un link en la okay. descripción, para que las personas lo puedan conseguir también Perfecto. de una vez. Ah, pues sí. Gracias, Alexia. y te pregunto, o sea, tú me estás diciendo que tú consigues tus primeros clientes porque tú compartes tu historia. La gente dice, yo, yo tengo esa historia también. Primero la colocas en video, luego la tenemos en libro. Eh, pero cuando tú compartes tu historia, entonces la gente quiere que convertirse en tus clientes.
1: Exactamente. Esa es la manera
0: en que tú consigues tus primeros clientes compartiendo Exactamente. historia.
1: Compartí mi historia y a la misma vez entraban a la página y decían quién es ella, entonces a qué es lo que ella hace, a qué se dedica. Entonces iba, iba combinando ambos eh, temas. Por eso si tú entras a Verónica Avilés, Verónica Avilés es más allá de e-commerce. Tú ves otros educadores de e-commerce y es e-commerce puro. Y lo mío es, hay mucha información valiosa de e-commerce, pero también tengo mucha mentalidad empresarial, mucho, muchos pensamientos de que tú naciste para hacer algo más, no tienes que hacer e-commerce, busca lo que tú quieras que te apasione, pero tienes que hacer algo más. Este, Por eso es que voy a lanzar mi segundo libro, porque mi pasión es escribir libros. O sea, si tú me preguntas a mí, pero ¿cómo tú te ves...? este retirada, o sea, cuando ya esté jubilada, yo me veo escribiendo libros. E esa es mi pasión fuertemente.
0: Brutal, brutal. Así que <risas> tu pasión, propósito, mentalidad, me lleva a preguntarte, entonces, ¿cómo tú defines el éxito? Eh, 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 ¿Será encontrar ese propósito? ¿Cómo, ¿Cómo tú lo defines?
1: En mi primer libro, yo escribí una frase que era, este, no es llegar al éxito, es tenerlo como tu acompañante de vida. Cuando termino el libro, yo le digo a mi mentora, yo quiero escribir un segundo libro. Y mi mentora, a ver, oh, es que tú no puedes escribir un segundo libro hasta que la misma gente te diga qué quiere, qué quiere leer. Y un montón de gente le gustó esa frase. Y yo dije, voy a escribir un segundo libro entonces de cuando ya estás emprendiendo cómo mantener el éxito, porque no es, no es llegar al éxito, es mantenerlo. Y el éxito para mí es una satisfacción de lograr cualquier cosa. De hecho, si tú para ti, tú, tú querías que tu hijo aprendiera a ir al baño y lo lograste, ya eso fue un éxito para ti.
0: Yo no lo alegro eh, con Joey, el perrito. <risa>
1: <risa> Pero, o sea, que es una satisfacción de lograr algo. Lo que es éxito para ti no tiene que ser el éxito para mí. Es un, El éxito es totalmente independiente. Pero yo lo veo como una relación de pareja. El éxito tú le tienes que dedicar cariño, al éxito tú le tienes que dedicar tiempo, al éxito tú le tienes que dar este, diversificación porque si no se aburre, Este y para mí, por eso es que yo digo que el éxito es como una relación amorosa, tienes que cuidarlo, tienes que apapacharlo, hay gente que se cree que porque, ah, ya logré esto, lo abandoné, ¿y qué pasa? Se va con otro, el éxito dice, ah, pues me, te abandono y... y y me, me voy con otra persona. So, yo veo el éxito así como una relación amorosa, pero básicamente que es ese sentimiento de lograr algo. So, yo estoy segura que muchas personas han alcanzado el éxito y ni tan siquiera lo saben.
0: Eso necesita un espacio de silencio. Porque tenemos que pensar y hacer un análisis. Nosotros, donde estamos? En este momento en el tiempo. ¿Cuáles son las cosas que yo he logrado? Y ser un poco más agradecido. Y al ser agradecidos, necesariamente estamos trayendo al éxito nuevamente a nuestro lado y
1: juntos caminar. Y de nuevo, es independiente. Yo tuve un estudiante que leyó mi libro y me decía, Verónica, yo tuve que parar de momento de leer tu libro. Y yo, ¿por qué? Porque yo quería ser como tú. Yo quería tener tu éxito. Yo quería traer palmentar Yo quería, pero de momento me di cuenta, pero espérate, es que ese es el éxito de Verónica. Eso no es lo que yo quiero hacer. Aún ella trepándose en tarima no, se iba, no iba a sentir esa satisfacción Porque eso no es su éxito No sé si me entiende sí, sí, sí. entiende Así que ella tuvo que retroceder Detenerse de leer el libro Encontrarse y entender Que esa es la historia de Vero Y que yo, ella tenía que crear su propia historia Y su propio éxito Por eso es que le digo que el éxito es totalmente independiente
0: Me gusta Me gusta mucho porque permite Que nosotros podamos aprender unos de otros uh -huh. Y y entonces podemos inclusive eh, abrir un espacio más de colaboración.
1: Totalmente.
0: Porque si estamos pensando en que el éxito es una cuestión de cada uno, yo puedo tratar de ver cómo tu historia aporta a mi éxito y cómo inclusive mi historia puede aportar a tu es éxito. Y no nos vemos como una competencia porque lo que tú defines como éxito no necesariamente es, es lo cosa. que yo defino.
1: Lo entendiste perfectamente. Súper.
0: Muy bien. <ríe> Oye, pero dentro de eso tenemos que hablar de dinero. Uh -huh el que hay que financiar la causa eh, ¿cuál es el rol del dinero? Y, y yo sé que el tema del dinero a la gente le asusta de hecho los, eh, yo he compartido con, con personas como que mira pues yo, yo he hecho tanto estábamos hablando de dinero ahorita y la gente se siente como que uy hablaste malo el dinero es una cuestión mala ¿cuál es el rol del dinero en, en todo este ambiente empresarial y en tu caso en la venta de libros ¿Cómo, eh, ¿lo haces equivalente al éxito? ¿cómo tú lo ves?
1: Bueno, para mí es bien importante, más allá del dinero, es el tiempo. Pero el dinero es esencial porque el dinero me ayuda a seguir invirtiendo en mi negocio. El dinero me ayuda a tener ciertas comodidades. El o sea, el que diga, ay, no, que el dinero no, 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 es, no es lo más importante. Bueno, ok, de definitiva, hay, hay otras cosas que son importantes, pero es importante. Es, importante. Eh, es bueno tener un plan en base... O sea, yo he conocido empresarios que luego de un año me dicen, cuando les toca lo de la contabilidad me dicen, mm. no sé dónde metí el dinero. El contable dice que estoy generando tanto, pero no lo veo. Así que es bien importante que mantengas tu planificación y sobre todo que no temas a invertir. Yo soy una persona, hay personas que me han dicho a mí, yo he invertido hasta 15 mil dólares por recibir mentoría por cinco días. Yo he pagado 500 dólares la hora por mentores de e-commerce y la gente dirá, ella está loca. Pero es que yo necesito recibir conocimiento para poder dárselo a los demás, ¿entiendes? Yo necesito nutrirme porque tengo que aplicar nuevos conceptos para luego enseñárselo a los demás. Así que para mí el dinero ha sido clave, este, pero sobre todo mantener una planificación, sacar tu por ciento para invertir, sacar tu por ciento para disfrutarlo, y sacar tu por ciento para ahorro, y sacar tu por ciento para los gastos corrientes.
0: Así que te ves como una administradora de unos bienes. Eh, todo para propósito de adelantar tu causa que es tu sí. puedes seguir ayudando a otras personas
1: en, en estos momentos de mi carrera empresarial y yo a mí me gusta viajar mucho eh, bueno yo viajo dos veces al año no es que he viajado tanto pero lo que voy es que me lo disfruto pero más allá de mi dinero yo ahora mismo yo estoy en un momento en que yo quiero invertirlo yo lo invierto ya sea en alguna propiedad ya sea este Dios mío en conocimiento ya sea porque ahora quiero hacer un podcast ahora quiero sal sal que salga un segundo libro porque yo sé que yo me voy a encargar de recuperar lo que invertí. Uh -huh. O sea, yo soy una persona que. Bueno, cuando yo pagué los 15 mil dólares por cinco días, yo rápido llamé a mi hermano para ver qué lo opinaba. Yo ya había dicho que sí, todo, había firmado un contrato y todo. Pero lo llamé y él me dice: Ah, eso tú lo vas a recuperar. Esa es nuestra mentalidad. Vamos a invertir, pero porque lo vamos a recuperar.
0: Eso me gusta, me gusta. Y una pregunta. Dentro de todo este proceso de. Crecer, servir, todos estos proyectos que tú tienes y que te embarcas eh, con, con frecuencia. ¿Qué retos tú has identificado que tú dices contra? Estas son las cositas chabonas de, de, de emprender. ¿Cuáles son esos retos?
1: Primero, este que te toma mucho más tiempo que trabajar un 8 a 5. Si tú sientes que en el 8 a 5 no tienes tiempo, emprender es bien sacrificado. Tienes que planificarte bien fuerte. Yo a las 8 de la noche, ya yo me doy un bañito y yo tengo que echar a un lado el teléfono, porque Alexio mal yo era una persona que yo iba a caminar al baño, ay, espérate que alguien me escribió, cocinando, ay, espérate que alguien me escribió, a mí me escriben cientos de personas cada dos horas y yo borro el chat y vuelve y se llena de mensajes y yo entonces vivirías contestando mensajes y, y pensando en tu negocio y de momento cuando te toca el mil, ay, se me ocurre esta idea, esa es una de las partes difíciles, otro de los retos... Eh, Estar en este mundo, por lo menos yo que vivo en las redes sociales, estar expuesta ante tanta gente eh, ha sido bien, algo bien fuerte. Tú sabes, tienes que estar abierto a las críticas, tienes que estar abierto a cualquier... Hay cosas que tú no las puedes controlar y que te pueden ocurrir. Este, la competencia es bien fuerte porque aquí todo el mundo tira para su lado. Entonces, como voy a explicar en mi segundo libro, yo era una soldada raza en este campo de batalla y tú dices... ¡ya! Yeah esto es bien distinto a como yo pensaba. Emprender no es tan fácil como me estaban diciendo, porque nosotros los emprendedores tendemos a ser todos bien optimistas y tú puedes y emprende. Y cuando entré al campo de batalla, como yo lo voy a explicar en mi segundo libro, fue chocante porque me quedé como que, pero esto no iba a ser todo felicidad, pero esto se supone que no fuera más fácil. Este, so, eso ha sido los retos, pero siempre vale la pena.
0: ¿Y qué es lo que te motiva a tú decir estos retos están ahí, acabo de entrar al campo de batalla, pero tengo un norte. ¿Cuál es ese norte que te motiva a tú meterte entre medio de esa batalla y salir triunfando?
1: Honestamente, eh, lo hablo y se me paran los pelos, porque honestamente es el propósito que yo tengo. Eh, yo pudiera tener mis tiendas online, yo pudiera tener mis inversiones y ya. Y la gente dice, ¿por qué entonces estás tan expuesta? Honestamente, una de las cosas más gratificantes es cuando la gente me lee Leí un libro y me dice, wow, Vero, tú cambiaste mi vida. Vero, cuando leí tu libro, decidí emprender en costura. No sé, un ejemplo. O, oh, Verónica, este mensaje. Yo te puedo enseñar hoy mismo un mensaje de una persona que me dijo, Vero, lo que tú acabas de publicar hoy ha cambiado mi vida. Tú eres una bendición de Dios. O sea, el contacto con la gente. Hay gente que me ha dicho y todo, Vero, es que estás muy accesible. Pero es que a mí me gusta ser así. O sea, ahora mismo a mí me gusta contestarle a todo el que me escribe. A mí me gusta estar cerca de la gente. Crear lo, yo creo los eventos para estar con la gente. Porque yo puedo vender todo online. O sea, yo no tengo necesidad de estar creando eventos presenciales cuando todo mi negocio es digital. Pero a mí me gusta ese contacto. Yo digo que ese es mi propósito. Tener la libertad. O sea, ahora mismo yo estoy aquí contigo. De momento salgo, busqué a mi hijo. Me lo puedo traer y mantenerlo en una oficina mientras estoy aquí contigo es... Tiene sus beneficios, totalmente. El
0: propósito, ¿cuán, cuán poderoso es. En una entrevista pasada, alguien nos habló de eso también, Mildred. Uh -huh. Nos habló de lo importante de su propósito, identificarlo y seguirlo. Es la cosa. Y me dijiste que tú no tienes miedo de invertir en ti misma, tú consumes contenido, lees. ¿Cómo tú te mantienes para mejorarte? Porque me mencionaste eso por ahí quisiera que compartieras claro. cuáles son esas cositas que son, esos detallitos uh -huh. que Verónica consume que que la hacen mejor cada vez.
1: Todo el que me sigue en las redes sociales sabe que yo soy una psycho de los libros. Yo te puedo leer cuatro o cinco libros al mes wow. de distintos temas. O sea, y no es nada. Mi pastor ha leído un libro por día. O sea, yo estoy atrás este pero sí pero me gusta combinarlo desde de empresarial hasta un poquito más girly de estas mujeres que, que te dan su motivación este empowerment y todo eso como también técnico como tal de redes sociales de hecho yo quiero crear esto nunca se lo he dicho a nadie pero próximamente quizás para el 2021 quiero crear el primer libro de e-commerce como tal Brutal. porque no existe escucharon un, aquí en exclusiva sí, porque no existe un buen libro de comercio electrónico en español so esa es mi próxima meta eh, me encanta leer pero sabes ¿Sabes qué es bien importante, Alexio Mar, Rodearte de gente que es igual que tú. O sea, yo no tengo tiempo para distraerme porque yo casi todos los días, por ejemplo, vengo para acá a Baviles Auto. ¿Y quién está? Está mi hermano Carlos Aviles. Y ahí él está hablándome de ideas y de lo otro. Y de, o sea, yo todo el tiempo estoy rodeada de gente que me está creando nuevas ideas. Que mira, Verónica, ¿te enteraste de lo que pasó? ¿Qué pasó? Mira, Instagram hizo esto nuevo. Ah, de verdad. Ya lo aprendí. O sea, mi mejor amigo es otro que le encanta estudiar. O sea, yo me rodeo de mucha gente que no estamos hablando de otra cosa. Quizá alguien nos escuche y dice, Dios mío, qué aburrido, porque ellos hablan de lo mismo. Y nosotros podemos estar horas hablando de que Nike, Nike hizo esto, de que Bill Gates hizo lo otro y... Así es como me mantengo y también estoy bien pendiente, esto es bien, bien, bien importante, perdón, busquen en Google, por ejemplo, workshops o seminarios o eventos de su nicho. Yo pongo e-commerce events y si hay uno en California, veo la fecha, veo que puedo ir, llamo a mami, ¿me puedes cuidar al nene? Sí, compré el pasaje y me fui. Este, el funnel hacking, el de Russell, tú sabes... Este año no pude ir, mi hermano fue por nosotros y él nos contó todo, pero nos gusta mantenernos como que en este tipo de eventos para recargar y nutrirnos.
0: Está súper cool. Uh -huh. Y la pregunta final. ¿Qué consejo tú le puedes dar? Porque aquí ya yo le he sacado un montón de cosas que yo voy a estar haciendo. No, no había, por ejemplo, yo sí he viajado para mantenerme al día con temas de economía colaborativa y cómo el derecho se mueve hacia esa dirección, pero por ejemplo, en el caso del media, no me había atrevido todavía a pensar contra. Debo ir a aprenderle cómo mejor desarrollar videos y cosas. Y tú me estás diciendo eso y me dices, tienes que invertir en ti mismo, porque si no inviertes en ti mismo, nadie lo va a hacer. Yo
1: veo hasta eventos de liderazgo. O sea, yo estoy certificada como professional speaker con John Maxwell. Y tú dirás, pero pero si ya tú llevabas dos años en tarima. Pero yo creo que esto a mí me dio desde la universidad. O sea, esto es algo que me, que me, me, tra me traigo de la, de la universidad. Siento que me tengo que certificar como para demostrarle a la gente sí. que yo tomo esto en serio. Sí, sí. Así que yo es como que yo no soy un speaker más. Yo estoy certificada, yo soy professional speaker por John Maxwell porque yo quiero demostrarte a ti que yo quiero hacer las cosas bien. Yo quiero hablarte de la manera correcta. Yo quiero que mis manos, mi voz esté de la mejor forma para que vean que yo me tomo esto en serio. So, yo voy a eventos tanto de e-commerce como de liderazgo, como de coaching, como Tony Robbins mandándote a brincar y a sacar cualquier cosa que te incomode por dentro. Yo voy a, a todo ese tipo de eventos. A mí me gusta mucho.
0: ¿Y cuál sería un consejo que tú le podrías dar a, a las personas que nos están viendo por YouTube o escuchando por formato podcast? Un último consejo que tú digas, mira, si yo te fuera a dar un consejo hoy sería llana Blanco
1: el último consejo que te pudiera dar es que uno verifique quién te está rodeando segundo que te desintoxiques de las distracciones vivimos en un mundo tan ajetreado vivimos en un caos uh -huh. en una realidad este tú te metes a las redes sociales y todo es un bombardeo de cosas que no te van a ayudar para nada Si tú estás pensando que tú tienes la habilidad para lograr algo más o que tú naciste verdaderamente para lograr algo más Comienza a ponerte a ti en primer lugar y cuando tú te pones en primer lugar me estoy refiriendo a que Que yo estoy escuchando, qué yo estoy viendo, con quién me estoy rodeando, con quién consumo la mayoría de mi tiempo O sea tienes que empezar a ser celoso, celosa con, contigo mismo como que no yo me merezco lo mejor así es que me merezco escuchar lo mejor ver lo mejor y rodearme de lo mejor ese es wow. el mejor consejo que te puedo dar wow ¿Por qué? porque después de ahí todo lo demás nace cuando tú empiezas a rodearte de lo mejor, salen las ideas de negocio, comienza la mentalidad empresarial, o sea, todo lo demás va saliendo como, como consecuencia, pero la, la raíz del problema, para mí, la raíz del problema en Puerto Rico o de las personas, punto es que no se toman como primer lugar. Estamos distraídos aquí, estamos distraídos allá, estamos con fulano, con sutana que nos está hablando de aquel, del otro, y estamos en esta nube de distracción que no nos permite como que reconocer dónde estamos, hacia dónde queremos ir y entonces cómo vamos a lograrlo.
0: Verónica, gracias. No, gracias
1: a gracias, ti. Gracias,
0: gracias por eso, porque pudimos conocer quién tú eres e inclusive e inclusive las personas que prestaron atención identificaron ahí varios, varias claves de cómo lograr eh, quizás tener mayor éxito, uh -huh. cambiando su mentalidad, haciendo el éxito par parte suyo y, uh -huh. y decir, ok, de ahora en adelante he decidido caminar, emprender, este es mi propósito, voy para allá. Y la gente que venga conmigo, que esté en la misma, porque si no, se tienen que quedar.
1: Exactamente. Yo aprendí con John Maxwell algo que me, me dio mucho sentimiento. John Maxwell decía, tú tienes que seguir avanzando y el que se quedó, se quedó y eso para mí era bien fuerte porque yo quería llevarme a todo el mundo conmigo y quizás en algún momento de mi carrera empresaria la gente dirá ay es que ella está bien solitaria es que ella se ha vuelto antipática o no sé uh -huh. un ejemplo pero es que yo he aprendido que si yo quiero seguir creciendo tengo que andar sin paquetes mientras más paquetes te trepes encima más lento vas a recorrer así es que yo sigo el que quiera caminar conmigo te paras al lado mío y vamos para adelante pero si te quedaste te quedaste yo voy a seguir
0: Asegúrate de no quedarte, suscríbete a este canal, déjanos también el cariño ya en Apple Podcast, eh, dale like a este video, sigue a Verónica, la puedes conseguir en las distintas plataformas de redes sociales, tiene contenido por un tubo y siete llaves, Eso es este, si no la conoces pues estás atrás y hoy es el momento de que te montes. Verónica, gracias. No, gracias, gracias a una vez más y ahora yo me llevo todo eso y yo, y yo empiezo a aplicar para mí y a aplicar para los míos así que no,
1: gracias a ustedes por la oportunidad ya saben me pueden buscar por Verónica Aviles en Facebook Instagram YouTube y o oh, si quieres seguir avanzando en el comercio electrónico te registras en comienzatutienda.com
0: lo sabes no te quedes